0: Bienvenido a Calibra tu Empresa, soy Alejandra Llamas. Este es un espacio de seis episodios junto a Diego Barrazas, Erika de la Vega y Pepe Bandera. Recorre con nosotros los fundamentos esenciales para emprender con éxito. Comenzamos.
1: Hola, veo que ya los están admitiendo a todo el mundo, déjenme ver... Para presentar el programa, ya que esté más gente pegada con nosotros. Y hay muchísimos. Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Ale Llamas y Diego Barraza está en el otro extremo. y tenemos 22 participantes y vamos a seguir platicando de calibrar nuestra empresa. Ale Llamas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Pepe. Feliz de estar aquí con ustedes. Ahorita, Mague, que ya estén aquí todos reunidos, nos va a dar unas guías de cómo vamos a operar en la grabación de hoy. Mague, ¿cómo estás? Hola le muchas gracias. Bien, muchas gracias este, por estar aquí y por la bienvenida y bueno, comentarles a todos los que se están uniendo, eh, por favor, si quieren aprender sus cámaras, eso estaría genial para vernos aquí este, nuestras caras y su micrófono si lo van a tener apagado. Sin embargo, recuerden que pueden escribir todas sus preguntas en el chat directamente y las vamos a ir respondiendo conforme avance el programa. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a Pepe, a Ale y adelante, aquí estamos. Oye,
1: nada más les voy a pedir un favor porque nos ha pasado que, que nosotros somos un poco más avanzados que ustedes, entonces en el chat se nos van las preguntas. Entonces, no me pongan preguntas en el chat, yo les voy a decir a la media hora a qué horas me empiecen a echar preguntas para que nosotros las vayamos recibiendo Y nos, nos da pena con los que se quedaron con las, las, las preguntas que nos mandaron traspapeladas Fue mi culpa, pero entonces yo les digo a partir de la media hora A qué hora se arranquen a, a echar sus preguntas Y las vamos a ir tratando de sacar todas las dudas y demás Ahora sí Ale, de qué vamos a hablar Hoy ya hablamos de, de, de es nuestro tercer episodio Estamos por empezar la mitad del curso uh -huh. Y hoy hay que hablar un poco de integridad Pero cuéntanos por dónde va el tema
0: Claro que sí, Pepe. Bueno, bienvenidos a todos. Me encanta ver tan, tantas caritas bonitas aquí con nosotros acompañándonos. Hoy vamos a hablar de eh, la clave del éxito de una empresa eh, debe de estar sustentada en la integridad. Y muchos de ustedes a lo mejor escuchan la integridad como algo ético o moral, como puede ser la honestidad, honrar la palabra, la lealtad, la fidelidad, el ser congruente el ser directo, el ser valeroso dentro de la empresa, tener estos valores éticos, morales, sociales, que sin duda son una parte fundamental para participar de una manera saludable, sana y transparente dentro de un equipo de trabajo o una empresa. Pero hoy no nos vamos a referir a la integridad desde ese punto de vista, porque hay algo muy, muy interesante. Cuando nosotros hablamos de conciencia, cuando estamos en inconsciencia, estamos sostenidos por emociones como culpa, enojo, vergüenza, que es cuando sentimos que hay algo malo con nosotros, frustración, anhelos de que las cosas fueran diferente, estamos en exigencia, que es cuando estamos criticando, queriendo que las cosas sean diferentes, que cambien, cuando estamos enojados constantemente, eh, luchando, eh, realmente llevando a la, a la empresa o a nuestro trabajo esta energía de sacrificio. Esto eh, es vivir en desintegridad.
1: Entonces tenemos que cambiar un poquito ese concepto, porque uh -huh. integridad yo lo asociaría como al mucho a la conciencia de lo que platicamos la semana pasada.
0: Uh -huh. Entonces más
1: o menos yo diría, como para ponerlo en algo que entendamos todos, alejémonos de todo lo que nos sea tóxico, no dejemos que nuestra, como lo veo, es como si tuviéramos una, estuviéramos dentro de una burbuja sin dejar que algo nos pique, la burbuja.
0: Ajá, sí, porque lo que estamos hablando de integridad eh, tiene que ver más bien con el significado eh, como del origen latino de la palabra que tiene que ver con verte a ti mismo intacto, no dañado, no dañado por el mal, no... Mm, Sí, pues, No me gusta esa palabra de, de, de intoxicado, pero me gusta más como esta palabra como de confundido, donde has confundido quién eres, dónde está tu poder, dónde está tu creatividad, y te has desintegrado en tu presencia dentro de tu empresa o tu empleo. Entonces, lo que es bien interesante aquí es que quiero que comprendan que cuando estamos en desintegridad, cuando, que quiere decir que estamos creyendo todo lo que pensamos, en chismes, culpando, señalando, quejándonos, eh, comparándonos, inseguros, en anhelos, eh, en miedo necesariamente. Cuando estamos ahí, estamos desintegrados y ¿qué creen que pasa? Como estamos operando desde el miedo y estamos en un modo defensivo y sintiendo ataque y viendo ataque a lo mejor de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras... De, del futuro, de otras compañías que a lo mejor hacen algo similar, cuando nos metemos como en este modo defensa-ataque, comenzamos a tomar rutas que no son íntegras desde el punto de vista ético. O sea, que ahí irían de la mano. Justificamos comportamientos que no son eh, morales o... O, o, o funcionales, digamos. Cuando nos sentimos enojados, culpando, quejándonos, comparándonos, inseguros, empezamos a justificar el hacer trampa, decir mentiras, no asumir la responsabilidad completa, eh, tapar eh, comportamientos que no son adecuados, hacer cosas medio chuequillas, eh, criticar, no ser derechos, no ser directos. Y lo justificamos porque, pues, si esta persona me hizo esto, ¿qué tiene de malo que yo le haga esto otro? O Exacto. digo, si esta persona no está eh, subiendo de puesto de una manera sana o, o, o legítima, pues yo también lo puedo hacer así. O si Exacto. estas personas están criticando, pues no tiene nada de malo que yo también critique. O si estas personas se comparan, pues yo, lo lógico es que yo también me compare. Empe empezamos a dar pequeños giros a la desintegridad con nuestro comportamiento y empezamos a justificar posturas que no son sanas para la empresa. Y estas se vuelven pequeñas semillas que empiezan a florecer, pero no desde flores, sino más bien como de espinas en el jardín de nuestra empresa porque empiezan a hacer comportamientos, eh, reacciones y eh, una comunicación bastante pobre dentro de la empresa. Y después decimos por qué no tuvimos éxito en la empresa y no estamos viendo cómo nuestra empresa en realidad no se está sosteniendo desde la integridad, sino se está sosteniendo desde la falsedad. ¿Cómo Ahora.
1: lo yo? A ver, díganme, uh -huh. a ver si le vamos entendiendo. Porque entonces son dos conceptos de integridad que a fin de cuentas vienen de una misma raíz. Me estoy viendo como si, si cualquiera de nosotros o nuestra empresa fuera un muñequito hecho de legos. Uh -huh. Completo. Todos los Legos están completos. Si le falta un Lego, ya no está completo, ya no está íntegro ese muñequito, aunque puede estar funcionando porque sigue pareciendo un muñequito. Pero si yo le pongo un Lego de otro color o de otro juego de Lego, ya estoy justificando que estoy completo con otra cosa que ya no va de acorde con lo que me alineé en el pasado que hablamos de nuestra intención y hablamos de la conciencia cómo está afectando directamente nuestra empresa. Entonces, estoy metiendo una muletilla que yo mismo digo, bueno, pues si me funciona, estoy engrasando las manos para que funcione sin ser lo que debería
0: de estar sucediendo. Exacto. Eh, y eso es muy buen ejemplo el del Lego. ¿Cómo estás, mi Diego Lindo?
2: Excelentemente bien. Les ofrezco una disculpa. Estoy, se retrasó una grabación en la que estaba. Ya estoy aquí al 100 y listo para acotoner con todos ustedes. Gracias por estar aquí. ¿En qué estamos? Qué bueno,
0: qué rico tenerte. Es pues un sí. entonces, muñeco de Lego roto. Estamos hablando de un tema bien interesante, porque mira, entonces. Cuando estamos en desintegridad, hablábamos un poco la semana pasada que nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estas mentiras uh -huh. justifican actos que ya no están en la ética de nuestro mejor ser en el sentido de nuestro comportamiento. Ahora, cuando un niño es chiquito, digamos, el niño le, le enseñas, mira, mi amor, no golpes a ese perro porque le duele y porque no, no es lindo pegarle a los animales. O, mira, no es bonito que le pegues así a tu hermanita o que eh, le empujes. Le, le enseñas códigos de ética y de moralidad al niño y el niño bueno, los empieza a comprender y empieza a pegarse a ese comportamiento. Cuando pasa el tiempo y nosotros desarrollamos un estado de conciencia elevado, que quiere decir que vivimos de valentía para arriba, vivimos en conversaciones donde sentimos que tenemos poder, donde estamos en buena voluntad, donde estamos en aceptación, donde estamos en completa responsabilidad de nosotros, de nuestros actos, donde estamos en amor, donde estamos en bienestar. Entonces, si alguien llegara y me dijera, Ay, Ale, no mates a este señor de enfrente, ya no tendría mucha lógica, o no le pegues a tu hijo, la moralidad se sustituye por mi estado de conciencia. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un trabajo interior y yo estoy comprometida a vivir en paz, en amor, en aceptación, en bienestar, en colaboración, en unión, en responsabilidad, en un lenguaje efectivo, y esto lo llevo a mi empresa, Diego no me va a decir, oye Ale, para trabajar aquí no nos vayas a robar, no nos vayas a mentir, no nos vayas a robar las ideas, no vayas a salir a competir con nosotros, no vayas a eh, generar algo inético porque ya, es, ya no es necesario. Yo ya traigo un estado de conciencia a la empresa que ha sustituido el que yo necesito un entrenamiento moral y ético para pertenecer ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos rutas que les estoy explicando. Cuando vivimos en un estado de conciencia, que dice el doctor David Hawkins, el grosso del 78% de la humanidad hoy en día vive de falsedad para abajo. ¿Qué quiere decir? Que vive arraigado en conversaciones internas, externas, que tienen que ver con enojo, culpa, caos, conflicto, problemas, eh, señalamientos, eh, ataques a la defensiva, en victimización, sentados en el miedo... Ahí estamos en desintegridad. Cuando yo hago mi trabajo interior, que solo lo puedo hacer yo por mí, y elevo mi conversación a amor, aceptación, generosidad, unión, eh, colaboración, ya no me tienes que dar lecciones de ética, porque esas lecciones de ética están inmersas en mi integridad de mi estado de conciencia. Entonces, la gran pregunta para ustedes es, que sean 100% honestos con ustedes y vean a quién están llevando a trabajar, con quién están arrancando su empresa, con la integridad o con la falsedad que los desintegra. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo podemos ir llevando esta integridad a la empresa que tiene que ver con un estado de conciencia y cómo nuestro equipo puede ser un equipo que también viva en integridad como estado de conciencia. Por eso les digo que en este programa no nos vamos a enfocar en que la integridad sea honrar la palabra, o ser honestos, o ser leales, o ser fieles, porque esto vendría por default si ya mi calidad humana está en amor, en aceptación, en bienestar, en colaboración. Ya no estoy en ego, estoy en verdad, estoy en mi contexto de maestría, estoy en poder, puedo acceder a conversaciones poderosas, puedo generar acuerdos funcionales con mi equipo, no me victimizo, no me enojo, no me quejo, no critico, no me desintegro mintiéndome y por lo tanto no tengo comportamientos chuecos en mi empresa.
1: Entonces estás manteniendo a tu lego íntegro, no le estás sustituyendo pesas, pero ¿qué pasa?, cuando se, se estoy pensando, y digo, muchos de nosotros estamos aquí en México, cuando algo se atora, dices, híjole, me voy a brincar este paso o otro. Yo me acuerdo de alguien que me decía ayer que para poder abrir su galería esta semana se tardó dos años de permisos porque no quiso pagar ninguna, ningún, este, ¿cómo se dice? Mordida. Ninguna mordida. Y dices, híjole, sí. Y ahí, pues, que bueno, fue íntegra, pero se atrasó dos años su proyecto por alinearse a algo que no estaba en su ámbito.
0: Ajá. Uh -huh. Y yo creo que eso que dices, Pepe, es muy cierto, porque las diferentes comunidades hacen diferentes tipos de, de, pues de gobiernos y de, sí, de acuerdos organizacionales. El otro día estaba aquí una persona que venía de México y se estaba quejando, casi toda la vacación que estuvo aquí cerca de nosotros se estuvo quejando de México y de la situación política y de la corrupción y de los asesinatos y de todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México, pero que lo vemos que también está sucediendo en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, lo vemos como un común denominador. Cuando al tercer día que esta persona se quejó rotundamente de todo lo que está pasando en México y leyendo los noticiarios, yo le dije, mira, tú tienes que decidir en dónde vive tu conversación y a qué le estás poniendo tu atención. Como bien decía Gandhi, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo, porque de nada sirve que tú critiques a los presidentes, a los diputados, a los narcotraficantes, cuando tú en casa... A nivel pequeño, estás haciendo lo mismo. Entonces, en este caso, Pepe, yo aplaudo a tu amiga porque no te, no, estarías fuera de integridad si tú quieres hacer un cambio o quieres ver que algo sea diferente en tu país, pero con tus reacciones o con tu manera de vivir, estás haciendo exactamente lo mismo de lo que te estás quejando. Por lo que, en realidad, nunca va a suceder un cambio porque un cambio en un país, en una empresa, en una familia, cualquier problema, conflicto, situación que no esté evolucionando, tiene sus raíces en la conciencia. Okay. México, Nicaragua, Honduras, Venezuela, no es un problema económico, tenemos muchísimos recursos económicos. No es un problema humano, los seres humanos eh, tenemos, los mexicanos somos divinos, los venezolanos, los hondureños. Es un tema de que la mente unida de los mexicanos, la mente unida de los nicaragüenses, porque entre todos formamos una sola mente, esa mente si la lleváramos a un consultorio con el doctor David Hawkins y le hicieran un estudio de kinesiología, se darían cuenta que nuestra mente en unión está operando desde la falsedad. ¿Qué quiere decir? Que está operando desde la corrupción, desde el miedo, de la defensa, del ataque, de la justificación, del enojo, de la queja. Por eso es que yo les digo, criticar a un gobierno, criticar cualquier cosa que, que hay en nuestra sociedad que no nos guste, no lo vamos a cambiar simplemente queriendo romper el espejo. Porque es un espejo también de mí. Y esto que, está, que estamos viviendo es producto de quienes somos juntos en y que no hay nada separado de nosotros y que estos gobiernos simplemente nos están mostrando a nosotros mismos donde nosotros tenemos que volver a la integridad dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra doble moral que tenemos en nuestros países? ¿Cuántos de, nos, cuántos, cuántos de nosotros crecimos en esta doble moral de pecar toda la semana y luego irse a confesar el fin de semana? ¿no? O estas caras divinas en, los, en las fiestas, en el club semanales, pero eh, las familias teniendo amantes y teniendo violencia el típico,
2: eh, doméstica. El típico criticar a alguien, y lo, pero es muy buena onda, ¿eh? O sea, pero Ajá, sí, al final.
0: Exacto, ya como para sobar la, la crítica. Pues creo que entrar en integridad dentro de un entorno que está en desintegridad, pues creo que a ti te toca ser el maestro, te toca hacer ese cambio que quieres ver en el mundo. Y pensar que simplemente porque tú eres una persona que te vas a pegar a lo íntegro y a lo, y a lo recto, digamos, no va a ser un cambio, pues estás en un error. Porque los grandes líderes que se han apegado a la integridad, como Martin Luther King, Gandhi, eh, Mandela, hicieron ellos un cambio por mantenerse eh, generando una transformación en una sociedad a través del poder que tiene la integridad.
1: Ok. Uh -huh.
2: Ok. Es, o sea, ¿Es necesario hacer sacrificios por el tema de la integridad? O sea, es duele.
0: que yo, yo creo, Pepe, eh, Diego, que el, la palabra sacrificio viene del ego. Entonces, cuando tú estás sacrificando algo, habla de que estás perdiendo algo para conseguir algo. Eh, entonces... Si, si lo ves desde el ojo de, de, del ego, el, para el ego todo es percepción. Entonces, percibe que el sacrificio es dar algo a cambio de algo. Si tú lo ves desde los ojos de la visión, que sería con los ojos internos, con los ojos de más conciencia, te das cuenta que en el mundo no existe el sacrificio. Porque no, no pierdes nada. Porque en el mundo, cuando estás en el mundo de la conciencia, todo es y todo está ahí para ti en todo momento, porque todo lo que tú crees que puedes perder o ganar es el, en el mundo de la forma y el mundo de la forma no es el que genera, el mundo de la conciencia es el que genera, no sé si esto les queda claro, vamos a ver, vamos a ver que yo por ejemplo voy a hacer un libro, voy a escribir un libro, el libro no existe en el mundo de la forma, primero existe en el mundo de la conciencia, yo me abro como si fuera una impresora 3D para que ese libro pase a través de mí y se plasme en el mundo de la forma. Pero si ese libro viene en unas personas y lo queman todo y desaparece, pues ¿dónde quedó el libro? En, a lo mejor en el mundo de la forma desapareció. Pero en el mundo de la conciencia, desde donde yo hice el download del libro, ahí sigue existiendo el libro. Cualquier otra persona se puede como conectar esa información y escribir un libro similar. Por eso es que la verdad es que no hay ningún nuevo conocimiento bajo el sol, porque el conocimiento viene de la misma fuente que es la fuente de la inteligencia mayor, eh, esa fuente colectiva a la cual todos nos apegamos y desde la cual manifestamos. Entonces no hay nada nuevo en el plano físico, porque el plano físico simplemente es un reflejo de lo que permitimos hacer. Manifiesto del espacio no manifiesto donde ya todo existe. No sé si esto les queda claro o está confuso. Pongamos más ejemplos.
1: Yo sí, si, no sí entiendo. Díganos si no le están entendiendo que entonces estás en un plano más allá y las cosas se van a acomodar eventualmente. Pero regresando a la empresa, dices bueno ya quiero sacar no sé mi negocio de mi taller de coches, pero estoy encontrando todas estas retos para no usar la palabra dificultad y me voy a pegar a mi integridad, a mi, y a mi, a lo, mi inspiración desde el principio y a esto, hacerlo desde un estado de conciencia. ¿Qué hacer cuando se te van apareciendo estos retos? Uh -huh. seguir en bueno, tu
0: canal. Yo creo que hay muchas opciones. Desde moverte a otro país, lugar, pueblo, comunidad, donde haya una manera de pensar, una visión del mundo que se apegue más a, lo que, a, a, tus, a tus principios, digamos, éticos y morales, o si te vas a quedar en un lugar donde en el colectivo eso es la manera que opera, pues en realidad la vida no se trata de que hagas el negocio y hagas muchísimo dinero, eso va a suceder si estás en integridad. Pero finalmente, cualquier cosa que hagamos en el plano físico, ya sea una empresa, un matrimonio, una familia, en el fondo... Es para aprender algo a nivel más profundo, para trascender como seres humanos, porque si no, la vida sería muy aburrida, sería sin sentido. O sea, ¿ustedes creen que vinimos para abrir una florería, ganar mucho dinero, pagar la escuela de nuestros hijos y morirnos? Pues la florería o lo que hagamos con nuestra vida, o, 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 o los programas que hace Diego, o, o la medicina que haces tú, Pepe, o los libros que escribo yo, o lo que hagan cualquiera de ustedes, es un pretexto más para que a través del tema del trabajo nosotros sigamos creciendo en nuestro interior y que veamos a través de nuestros compañeros de nuestro trabajo, de nuestras empresas, el espejo de lo que nosotros venimos a sanar en individual y en colectivo. Entonces creo que eh, es muy importante que reconozcamos que ¿Cuál es el mayor propósito para ustedes? O sea, que digan, dentro de esta empresa, ¿cuál es lo importante? Que abra en dos años mi negocio, pero mantenerlo y abrirlo desde la integridad y que siga creciendo en integridad, o abrirlo en dos meses y que ahí empiece esa pequeña justificación de la que hablaba al principio del programa, de, bueno, pero voy a pagar estas mordidas para poder abrir ya, porque este, pues ya me urge abrir mi negocio. Y, y no pasa nada. Y de ahí empiezas con una pequeña mentirita que parece insignificante, empiezas a tomar la ruta de la confusión. Y esto es muy interesante porque yo hice un estudio completamente de esto en el libro de Esencia de Líder para entender el movimiento nazi. O sea, ¿en qué momento una sociedad que funcionaba, que era amorosa, que tenía familias, hijos, que, que, que era una sociedad humana, puede en tan pocos años moverse a generar un movimiento como el movimiento nazi, que era completamente eh, desgarrador ¿no? en la, la manera en que nos deshumanizamos. Y yo siempre hablo en, pura, en plural, siempre me incluyo en todo, porque yo, me, porque yo soy todos porque todos los seres humanos cuando están en falsedad, o sea, cuando están en enojo, miedo, preocupación, eh, viendo ataque a la defensiva, o sea, cuando estamos dormidos, que es el 78% de la humanidad, ¿qué creen que pasa? Que el ser humano no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Como estamos creyendo todo lo que pensamos, somos muy fáciles de ser programados. Entonces, a lo mejor si yo hubiera nacido en Alemania en esas mismas condiciones y muy, muy esponja a ser programada, a lo mejor yo hubiera acabado siendo una chica nazi también. Eso y eso es, que es muy sea. importante que lo digamos, porque no existen ellos y nosotros, existimos todos todos como humanidad, y existen nuestras empresas, existen nuestras, nuestras propias cegueras, y existe nuestra propia capacidad de trascender nuestros estados de conciencia. Y se daban cuenta que era la manera en que los nazis los iban moviendo a, a de repente ya a llevarlos a operar a, a, a un, un tema como Auschwitz empezaba con un poquito de desconectarlos de su integridad, por ejemplo. Eh, los llevaban a un laboratorio o a un lugar donde tenían a otros seres humanos y decían, mmm, esta persona no, no es digna de nosotros por las razones que sean, vamos a empezar a hacerle unas una, una pequeñas dosis de audio que lo empiece a desquiciar. dice: no, pero es que eso no sería lo correcto. No, no importa, porque esa es la manera de que él empiece a someterse en el miedo y nos diga cuál es la verdad. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué le va a hacer un poquito de ruido, verdad? Y entonces tú te empiezas a meter en empezar con estas pequeñas torturas que veían ligeras a otras personas, y ese es el primer paso del autoengaño. Y hasta ahí que, estás
1: metiendo una muleta. Claro, como, bueno, porque bueno, ya no estás moviendo daño. el
0: pie en otra dirección. Y sabes que no te das cuenta, y esto no es para justificar, pero es para entender... Eh, al nivel que tenemos que estar alertas de nuestro día a día, de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestras elecciones, de dónde nos estamos mintiendo, como hablábamos, y dónde nos vamos a sostener en integridad. Entonces, ¿qué es más importante para ti? El éxito rápido de tu empresa... O el éxito a largo plazo de tu empresa, aunque existan estos retos, porque no estás dispuesto a doblar el pie hacia el lado derecho o izquierdo, ¿no? Te vas a mantener en este camino de integridad.
1: Ahora, Ale, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, ya formaste tu empresa, para que más allá de las piezas del ego, todas las demás personas que están trabajando y colaborando contigo entren Entren en este mismo canal en el que tú estás, y aquí va un poco de lo que dijimos la semana pasada, pero acabas de mencionar lo de esencia de líder también. ¿Cómo uh -huh. haces para que todos se alineen? Estamos hablando que unos se alinearon al movimiento nazi sin darse cuenta, y cuando están metidos ya eran las juventudes hitlerianas, que como, como tú dices, no uh -huh. sí. exacto, que de repente dices, ¿en qué momentos? Digo, no, cuando hasta ahora acabo de ver una serie que se llama La Serpiente, que dices, Serpiente, ¿en qué momento esta bruta se dejó manipular de esa manera que ya se la llevó el, entre las patas el otro, ya sabes, que uh -huh. lo estás viendo desde afuera. Pero, ¿dónde metes a todo tu equipo para que vaya con esa misma integridad? ¿Cómo okay. lo haces como un líder?
0: Entonces, a mí me gustaría que te reconocieran que todos los seres humanos adentro de nosotros tenemos algo que llamamos el aro de la verdad. Este aro de la verdad es la verdad tuya la que te da tu autenticidad, donde vives de la mano de tu bienestar, de tus talentos, de lo que es, hace sentido para ti, del estilo de vida que tú quieres tener, de lo que quieres vivir. Este aro de la verdad vive arriba en la tabla de conciencia, porque está de la mano del amor, de, de la aceptación, del bienestar. Este aro de la verdad es tu naturaleza. Y es la naturaleza que tienes que llevar a todos los días a tu trabajo. Es tan natural como el día y la noche. Lo sientes natural. No tienes que hacer un esfuerzo por conectarte a tu aro de la verdad. Porque naciste con él, vas a morir con él. Y tú sabes adentro de ti cuál es tu verdad ante cualquier situación. La sabes. Lo que sucede con muchos de nosotros es que nos hemos desconectado de nuestro aro de la verdad. ¿Cómo nos desconectamos? A través de tratar de pertenecer en la cultura. O sea, el aro de la verdad va de la mano de nuestra naturaleza personal. La cultura va en contra de la naturaleza y el aro de la verdad. Muchos de nosotros sí. queremos pertenecer, queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, Vemos a gente superiores, inferiores, mejores, nos comparamos porque estamos operando desde el ego, no desde nuestro aro de la verdad. Y le creemos al ego todas las mentiras que nos dicen, aunque estas mentiras sean incómodas. Por ejemplo, vamos a decir que estamos en una compañía y uh -huh. estamos nosotros retirando un dinero de la compañía que no nos corresponde. Pero nosotros está, estamos justificando este comportamiento porque decimos, bueno, pues es que a ellos no les va a faltar este dinero, yo lo necesito, si saco de poquito a poquito, pues entonces yo lo voy a pagar para la educación de mis hijos, entonces en realidad no tiene pues, mucho de malo porque lo voy a usar para algo nuevo. Te estás saliendo de tu aro de la verdad porque no estás en integridad, pero estás justificando tus actos y te empiezas a meter en esa pequeña mentira. Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo te pregunto, ¿es absolutamente cierto que tú eh, podrías producir ese dinero de otra manera que no fuera retirándolo de la empresa para moverte a integridad? Tú me vas a contestar con otras mentiras. Es decir, pues no, la verdad es que ahorita yo no veo otras posibilidades porque ve, México está en crisis o Venezuela está en crisis y no hay otra manera, esta es la única manera para mí, esta es una posición en la que me ha puesto mi país y mi gobierno y sigas echando culpas para justificar no estar en tu aro de la verdad. También muchas veces lo hacemos cuando estamos en relaciones incómodas, a lo mejor decimos, eh, nos, sabemos que no estamos contentos en una relación, pero estamos con pensamientos de yo le voy a echar ganas, yo lo voy a cambiar, yo voy a cambiar a mi jefe. No,
2: sabes cuál es el típico, es que así son los hombres, o sea, es no, o sea, así es, no como como así así, que, así, sí. es la naturaleza de los hombres, ¿no? Resígnate, que, así son, exacto. todos, todas
0: sufrimos. Entonces uh -huh. esas son mentiras que nos vamos creyendo, que nos alejan de nuestro aro de la verdad y nuestro aro de la, de la verdad va de la mano de nuestro poder de que existen mil posibilidades en el mundo para nosotros y para nuestras empresas, de que hay mil puertas abiertas y que no las estamos abiertos porque queremos tener la razón con nuestras mentiras y porque queremos seguir viviendo en roles pequeños y justificando nuestras victimizaciones. Entonces, es muy importante que entendamos que a veces tenemos que dar un paro, y eso es lo que vamos a hacer esta semana, parar y observar. Nuestra, nuestra participación como profesionales, nuestra participación como líderes de un equipo, nuestra participación como empresarios, y decir, ¿dónde yo estoy permitiendo desintegridad? O sea, ¿dónde estoy culpando, quejándome, justificando, exigiendo a otros que sean diferentes, que cambien, pero yo no lo estoy haciendo, yo estoy de una vez utilizando tus, tú tu, eso, bueno, pues si todos dan esa, esa, ese dinero para abrir el negocio, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ahí claro. estoy fuera de mi aro de la verdad. Y yo sé que yo me estoy engañando, eso me baja en la vibración en la tabla de conciencia. Pero la pregunta es, ¿qué haces con tu equipo cuando está ahí? Ajá. Entonces, no esperes que tu equipo esté en el aro de la verdad, Tampoco tú esperes estar en el aro de la verdad. No estamos, por default no estamos. Okay. Estamos en el 78% de la humanidad está dormida. Está en enojo, ataque, frustración, conflicto, lucha, sacrificio, eh, anhelos, sobreviviendo la vida. Y así están sobreviviendo las empresas, porque las empresas son tu espejo. ¿Mm? Lo importante en una empresa es que se hable de esto, que pongan este podcast, que digamos, oigan, tenemos una junta, vamos a oír este podcast, vamos a ver como empresa en dónde estamos parados frente a este tema, qué estamos permitiendo en nuestras conversaciones. Nos culpamos, nos atacamos, nos, nos, nos justificamos, no nos hacemos 100% responsables, hacemos pequeñas trampitas como empresa. Eh, nos justamos, justificamos por el exterior, por lo que está haciendo aparentemente la competencia. Si no volvemos a la integridad, vamos a estar viendo qué más hacemos para tener éxito y la respuesta es quiénes tenemos que ser como empresa para que el éxito sea algo que ni siquiera tengamos que luchar por él, que, que se empate a, a, a la abundancia del estado de conciencia de la empresa.
1: Ahora sí empiecen a escribir preguntas, ya, ya pasó la, la, la media hora para que nos, les empecemos a contestar, pero Diego, te veo con muchas ganas de hablar.
0: No, es que
2: ha, ha habido varios temas de los que están mencionando que digo, ah, eso me relaciona muchísimo, pero ahorita hay algo que tengo muy fresco y es por lo que llegué bien tarde a la sesión de hoy, grabé episodio con Carlos Vives. Para quien no ubica Carlos Vives, Carlos Vives es este músico colombiano, primer Grammy en Colombia, ha ganado un montón de Grammys, Grammys latinos, eh, 30 años de carrera, tiene 60 años el señor, pero lo que me dio mucho la atención es que él empezó en novelas luego eh, empezó a hacer baladas porque era lo que estaba de moda no, eh, como su isquera y su management, pues hay que hacer baladas tres cuatro discos no terminaron de pegar y se metió a hacer lo que siempre le gustó y que desde chico su papá le ponía que el vallenato, no esta música vallenata eh, y primero se le impusieron un poco de bueno te la va a grabar tal persona y vamos a hacerlo y ahí más o menos si le fue bien pero luego decidió hacerlo o sea, hacer lo que él quería hacer a su estilo en su esencia música vallenata pero de su en su forma de hacerla a pesar de que todo el mundo le decía es que eso no es que eso no es popular es que nunca vas a salir de aquí de Colombia es que tal y fue un gitazo y algo que me llama la atención es que él, él no decía yo me quiero salir dicen no yo no me quiero salir de aquí yo soy feliz donde estoy yo quiero hacer lo que quiero hacer eh, y confío en que estoy haciendo pues, mi arte y, 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 y esto que me mueve, que me dan ganas y lo que sucede es que por consecuencia es uno de los artistas eh, más exitosos en Latinoamérica, ha ido por todo el mundo a cantar sus canciones sin, estarle, sin estar buscando él, ¿cómo le hago para salirme? ¿Cómo le hago para cantar en Europa? ¿Cómo le hago para cantar en...? O sea, y, le, y le decía, ¿cómo, ¿cómo evitas pensar en eso? Es que dice, yo voy a donde me quieren. O sea, yo voy a donde me están buscando y a donde me invitan y, y no estoy persiguiendo el, el cuál es el truco para ser el número uno en la lista de latinos y cómo le hago para aprender inglés para a fuerza que me inviten a los shows en Estados Unidos y cómo, o sea, el, el, cómo le hago para ser más yo y si a alguien le gusta qué bueno y, y, y bueno pues la, digo, les digo ya para no hacer cuento largo eh, es fecha que hace música, su música y todo es un hit y además lo invitan esos géneros nuevos o sea, ha hecho canciones a su estilo con Wisin y Yandel, con Daddy Yankee, acá sacó una canción con Ricky Martin, eh, con Fonseca, con un montón de artistas que parecieran que, son, que no encajan con lo que él está haciendo, sin embargo, por hacer lo que él está haciendo y mantenerse íntegro a, a lo que ellos quieren estar haciendo él y su grupo, porque siempre habla de que no lo hace solo, eh, están teniendo un éxito rotundo y, 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 y lo aterrizo con lo que decías, a la de no están buscando el éxito. ¿no? Exacto, Está, sí.
0: se sembraron en su aro de la verdad,
2: y hicieron un
0: equipo desde ahí, y desde ahí permitieron manifestar, o sea, traerlo donde él se conectaba, que era este tipo de música y volverse esa impresora 3D imprimir Exacto. los deseos de su corazón sin estar fuera de su, integr, de su integridad, entonces ¿qué pasa? que si Carlos Vives o yo o Pepe o tú, Diego o cualquiera, tenemos un equipo de trabajo y alguien está operando fuera de la, de la verdad, le puedes hacer una petición, no esperes que los seres humanos tengamos claridad todo el tiempo porque no la tenemos, nadie de nosotros, nadie en el planeta Nadie, nadie tenemos una superioridad de ningún tipo, entonces lo que nos funciona a todos los seres humanos es que siempre estemos abiertos a ser confrontados y a veces, y digo la palabra confrontados porque a veces nos sentimos así cuando alguien se acerca y nos dice, oye Ale, esto que estás haciendo, cómo se alinea con la integridad que dice que para ti es tan importante y esa confrontación que que rompe algo, que confronta algo, que rompe un hábito, eh, me funciona. Porque yo no quiero que mi equipo crea que yo soy o tengo algo resuelto porque hay muchísimos puntos ciegos en mí como hay en todos ustedes. Lo que me funciona es tener un equipo que me diga, Ale, esto se está saliendo de la, de la desintegridad de la empresa, o aquí podríamos ser eh, más eh, congruentes con lo que MMK representa. Lo mismo ustedes, eh, que ustedes tengan estos equipos de trabajo en donde no esperen. Y justamente nos estamos saliendo de culpar y de criticar, o de salirnos de esta conversación de, ella debería de hacer esto diferente, pues ¿por qué debería? si no lo ves y todos los seres humanos muchas veces resbalamos en la falsedad, la mayoría, vivir con una tribu que nos diga ¿cuál es tu propósito? Estar en integridad en mi empresa, perfecto, ¿cuáles son los principios para nosotros de vivir en integridad? Estar en amor, en aceptación, en comunicación efectiva, fuera de culpas, fuera de críticas, perfecto, entonces todos los viernes vamos a tener una junta y vemos cómo nos estamos alineando a la integridad y si alguien está faltando a su palabra, a su ética, está criticando, está quejando de la manera más amorosa porque esa podría ser yo igualmente decirle, mira esto que estás haciendo no está funcionando para la empresa, podrías encontrar otra manera de relacionarte con esta persona o con este tema, podrías encontrar otra manera de resolver esto que no sea de este X, Y, Y, Z porque eso no va en integridad con nosotros. Eso es una empresa que está en integridad, que se, sabemos que es un organismo vivo, que siempre se van a presentar diferentes situaciones y que en esas situaciones todos los oídos y toda la participación de todos está muy activa para que todos estemos cachando unos a otros cuando nos hemos desintegrado en el ego, como dice Pepe, y volvernos a integrar y volvernos a poner todo el mismo color, color azul, integridad.
2: ¿Qué les ha funcionado a ustedes para mantener este sistema este de integridad en el equipo. O sea, les voy a dar un ejemplo de a mí que me ha funcionado, pero quisiera saber ustedes qué me recomiendan. Eh, a mí lo que he, he intentado este año más es todas las semanas estar recordando a mi equipo al principio de la semana y al final de la semana que, en qué estamos trabajando, ¿no? O, o, o dónde, que, cuál es la visión de lo que estamos haciendo y a quién estamos impactando. Como un constante recordatorio del por qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo las cosas, y me ha funcionado un poco a que, que podamos tomar con mi equipo decisiones sin dejarnos llevar por, hoy esto se puso de moda, o esto es lo que está diciendo todo el mundo. O sea, más allá de ser buena o mala persona, o, o, o criticar o no, incluso en las decisiones de trabajo, me ha funcionado la repetición. O sea, el, el constante recordatorio de por qué estamos, por qué estamos, por qué estamos. ¿A ustedes qué les ha funcionado?
1: Pues yo nada más. Yo todos los días hago, cuando me voy a dormir que les he platicado un balance en qué estoy, qué hice bien y qué hice mal y qué tengo que corregir y en agradecimiento. Y como que nada más alinearte a tu verdad, de lo cual ya hemos hablado también aquí. Y uh -huh. obvio, nuestras pláticas de semanales en diferentes plataformas.
2: Uh -huh. okay.
0: Sí, y, y yo, yo creo, eh, Diego, que es muy importante que tanto como empresa como individuo no trates de pretender algo que no eres. ¿No? Eh, te quedas en tu intención como lo que hablábamos antes, pero mientras que estés sembrado en tu intención, esa intención puede tomar muchas rutas, muchos caminos, se puede desarrollar de mil maneras, como tú nos decías la semana pasada, puede tener diferentes outlets, la salida de tu trabajo. Eh, yo creo que cuando un equipo o, un, o algo, ya estamos trabajando por nuestra imagen, ¿no? ya estamos trabajando por pretender algo, o querer aparentar mejor que, hemos, hemos también salido de nuestra desintegridad. Yo creo que también mantener al equipo sembrado en la intención de lo que queremos hacer, pero con mucha flexibilidad de que el cómo va a aparecer de muchas maneras, y que todas las personas que están participando en este equipo hoy son parte de la orquesta. No hay un... Eh, un, un instrumento que sea más importante que otros. Para que una orquesta logre una sinfonía requiere que todos los instrumentos participen y es muy importante que tú como empresario ya seas el líder, el jefe eh, o, o, en, o el, la secretaria o en la posición en la que estés, es muy importante tu, tu participación, es una jerarquía horizontal, no vertical, y mientras que todos puedan realmente explorar, sacar sus talentos, llevar su creatividad, su intuición a la empresa, entonces estamos en integridad porque nos estamos integrando con toda nuestra genialidad colectiva.
1: ¿Qué preguntas nos tienen? Voy a comer, leer algunos de los comentarios que nos han hecho. Dicen que es cuando dejas de ser el actor de tu vida y te vuelves reactor a ella. Nos dijo Ana Luisa. María Cordero dice, si seguimos justificando con el dicho de que una golondrina no hace milagros, es repetir el mismo juego en el que vivimos y criticamos. Luego Lili dice, excelente forma de aterrizar el curso de milagros en el mundo terrenal del sueño del emprendedor. Uh -huh. eh, ¿Alguien más tiene preguntas para que quieran que les comentemos? Entonces, básicamente las dos integridades de las que hablamos ya se unieron.
0: Ajá, exacto.
1: Una, Porque cuando cuentas. tú
0: ya estás en un estado de conciencia elevado, digamos que ya tú tienes tu poder, ya no te victimizas, te responsabilizas, eh, estás abierto a retroalimentación, quieres responder desde el amor, desde las soluciones, ya no estás en reactividad, entonces ese estado de conciencia por default va a empatar con la lealtad, la honestidad el honrar tu palabra, la ética, todo lo que tiene que ver con los valores del ser humano. Cuando estamos abajo en falsedad, en enojo, frustración, y eso lo llevamos a la empresa, normalmente es cuando empezamos a tropezar con justificaciones, con pequeñas mentiras que a veces empiezan a volver grandes hasta que nos estallan en la cabeza y nos dimos cuenta que como todo problema, todo problema de una empresa, de una familia, de una sociedad, tiene sus bases en elevar el estado de conciencia de quien la forma, tanto en individuo como todas las personas que la componen y, y trabajamos en común. Entonces, que nuestra empresa sea una empresa que eh, brille en su evolución, como cualquier otra cosa que venimos a aprender en el plano físico, ¿no?
2: Perfecto. María, Vas Diego. Vas Diego. María Luisa manda una pregunta, dice, ¿cómo separas el concepto de integridad de la idea de que nada significa nada? ¿Es como simplemente tomar el concepto para fines terrenales y de comunicación?
0: Bueno, mi María Luisa Linda, es que acuérdate que nada significa nada tiene que ver con que la, las cosas en el plano físico no tienen el mismo significado, por lo tanto son neutrales, porque algo que afuera una persona le puede dar un significado, otra persona le puede dar otro significado. Pero una vez que tú le das ese significado a algo, eso sí significa algo para ti, aunque afuera siga siendo neutral. Uh -huh. Una rosa. ¿Eh?
2: Una rosa, una flor para alguien puede ser algo y exacto. Si sola sí. no es nada.
0: O a ah. lo mejor tu, tu, tu empresa, eh, no sé, quiebra. Y para una persona puede ser como el peor drama de su vida, el peor fracaso y se queda dándole ese significado al cierre de su empresa y la otra persona a lo mejor dice, ay, por fin cerré esta empresa, qué bueno, ya estoy lista para lo que sigue o me voy a retirar o por fin me voy a poner a hacer pasteles. O sea, entonces no tiene el mismo significado es, lo que es es se cerró la empresa punto la va a pasar muy mal quien bañe todo eso con pensamientos establecidos en la falsedad y la va a pasar mejor quien le dé un significado a esto que le abra más posibilidades
2: pero y, y una pregunta ahí sobre eso vale la pena o sea es correcto decir por ejemplo el caso de quebró la empresa qué es mejor decir yo soy el dueño de la empresa no decir ok quebró listo y a ver qué más o conviene contarme la historia de quebró para bien eh, qué bueno porque ya tengo oportunidad de hacer otra cosa y esto o sea como porque a todo le puedes si le rascas le puedes encontrar o el significado negativo o una razón positiva de de por qué sucedió no vale Ajá. la pena autoengañarme para beneficiarme no no
0: no creo creo que por ejemplo vamos a decir que yo tengo un negocio eh, yo por mm. ejemplo tuve mi negocio de yoga y vino la crisis del 2008 aquí en Estados Unidos y otra vez dejé de tener clientes porque la gente dejó de invertir en esto. Y me vi en la posición de que lo más eficiente para ese momento era ya cerrar ese centro de yoga con todo lo que, el dinero que se había invertido y tal. En el mundo del plano físico, pues era un fracaso, era una pérdida, eran todos los años que se han invertido en esto, pues ya está. Ahora, si yo, por ejemplo, los, yo me acuerdo que yo cerré ese negocio un 24 de diciembre. A lo mejor del 24 de diciembre al 31 de diciembre en, sentí enojo, frustración, tristeza. Si yo, frente a eso que estaba sintiendo, que es un dolor auténtico, a lo mejor por algo, yo me empiezo a decir, todo está bien, todo pasa por algo, me voy a maquillar de pensamientos positivos. Lo que estoy es que me estoy, estoy anulando mi aro de la verdad. ¿Se dan cuenta? Porque sería más honesto, que si en ese momento estoy sintiendo enojo, frustración o tristeza, mis pensamientos los empate con la realidad. Eso relaja sí. mucho al ser humano. Es muy importante que tus pensamientos, o sea, estos pensamientos positivos, o estos pensamientos maquillosos, son enloquecedores, porque si no son la verdad, ¿por qué no la vamos a creer ahora? Sí puedo decir, ok, le voy a quedarme aquí un tiempo que yo vea que es razonable, una semana, dos semanas, ya está. Ahora, ya voy a ver que no voy a pasar del dolor al sufrimiento, que el sufrimiento no, es que me digo acerca de haber cerrado. No, pues ya dos semanas después pues ya lo cerré, ya me puedo hacer unas sesiones, ya puedo trabajar en mi interpretación y ya puedo a lo mejor abrir otras posibilidades pero no negué lo que sentí en un momento dado. Lo mismo, por ejemplo, si estamos en, un, en una relación de trabajo donde no somos felices. Deja de maquillar el, sí, yo puedo hacer feliz este trabajo, yo puedo conquistar mi, 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 mi mejor momento. No, es mucho más poderoso que digas, no soy feliz en este trabajo, no veo que mis talentos están floreciendo en este trabajo, voy a parar. Y voy a conectarme con mi aro de la verdad y voy a buscar un trabajo o voy a abrirme las posibilidades de un trabajo que se alinee con mi verdad. Ay, por fin tu aro de la verdad te dice yes, porque no sirve maquillar, sirve reconocer, aceptar y después transformar.
1: Entonces, olvidarnos de ser el presidente de la Patrulla de la Sonrisa, se lo suplicamos, por favor, de la manera más atenta. Y se vale pasarla mal también. Como dice Ale, me estaciono un rato ahí porque tengo un dolor. El, tampoco puedes negar lo que estás sintiendo. Ya, se acabó el dolor. Vámonos a lo que sigue. Y de ahí ya tomas ese como un escalón. Nos dice eh, Verónica, ¿cómo se explica el tema de la competencia si solo yo estoy en conciencia?
0: Bueno, pues es que la competencia estaría en tu mente. Claro. Entonces, te tocas, ¿sí? entonces, por ejemplo, yo no siento que yo tengo ningún tipo de competencia porque yo no estoy en este mundo para competir con nadie de absolutamente nada, pero yo no te puedo decir eso que tú lo creas porque es una creencia o no, pero las creencias, si tú puedes decir, como no son la verdad, las creencias son opcionales, si tú quieres creer que hay competencia porque eso te sirve de alguna manera, pues sigue con la creencia si ya no te sirve de nada sentir que hay competencia para que tú regreses a tu área de la verdad y tú simplemente produzcas como Carlos Vives por, porque nace de tu corazón hacerlo, entonces te va a dar mucho gusto lo que hagan otros, te va a dar mucho gusto lo que hagas tú y sabes que siempre te va a ir de maravilla, no hay con quién competir, es más, hay con quién colaborar.
1: Perfecto. Y que dice nos dice Paul, entonces podremos decir que alguien que está siendo desleal en la empresa también podría venir desde un estado de inconsci inconsciencia pura, ya es el ámbito de él.
0: Exacto. Entonces, lo que podríamos ahí sería preguntarle, ¿no? En vez de criticar, decirle, oye, esto que estás haciendo y no, y no eres tú. Es este comportamiento que estás eligiendo y a lo mejor no ves que tienes otra opción.
1: Ok,
2: ok. okay. Pone, uno que no nos brincamos es de Elizabeth, que dice...
1: ¿Cómo puedes guiar a tus empleados en dar tu visión de estar ajá. actuando en tu honestidad personal? Pero es lo que decía le hace rato que yo le pregunté, ¿cómo hacemos para que todo mundo se alinee a esto? que comentaba que siendo uno honesto e incluyéndolos en el proyecto, como dice, que sea una cosa horizontal, no vertical.
0: Exacto, y donde la participación de todos es cuál es el fin, o sea, que salgamos adelante a pisotadas de otras personas o que todos estemos en esta empresa, como es mi empresa, por ejemplo MMK, somos 25 trabajando aquí, y que para todos vivir y estar en esta empresa sea una extensión más de nuestro estado de conciencia.
2: A ver, y te voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿ok? Para saber, voy ah. a aprovechar esto para... Consumir. ¿No de la vida imaginaria este, sí. o cómo? No, o de lo que yo veo que es la vida real. Y bueno, ahorita estoy enfrente de un cuarto con, eso, con una pared blanca. Este, Pongamos que alguien que ustedes conocen tiende a ser una persona que por lo general colabora con todo el mundo, le, le explica a todo el mundo cómo hacen las cosas... Esta persona, si alguien le dice, oye, ¿cómo las haces para hacer un podcast? Le explica con todo el gusto del mundo. Es una persona imaginaria. Este, y de pronto hay una persona que te das cuenta que empieza medio a hacer cosas desleales, ¿no? Eh, un, un competidor, un, otra persona que está en la industria, empieza a, a robarse... Eh, tus ideas. Cositas, empieza a decir a otras personas cosas eh, sobre ti, empieza tal, pero contigo insisten, a ver cuándo colaboramos, ¿no? A ver cuándo hacemos cosas. Pero por otros lados te llega, ¿no? Y esta persona tal, tal y tal, ¿no? ¿Qué harías? Harías una onda de, ¿sabes qué? Pinto mi raya y no hay necesidad de hacer nada juntos. O le parto la madre. Te vas ¿No? por el otro lado. <risa> Digo, me, quedo, me queda claro que ese lado no va porque no llego a ningún lado el de, oye, te estás copiando, oye, estás haciendo tal cosa. Pero tengo dos opciones. El, decir, el decirle a la persona, ¿sabes qué? No me interesa hacer nada contigo. o Decir, ¿sabes qué? Así están las cosas, no pasa nada Ya me quito eso de la cabeza Y porque de seguido es Oye, a ver cuando te invito a mi programa no O a ver, esta persona, esta imaginaria eh, O a ver cuando este, hacemos algo juntos O a ver tal ¿Qué harías tú? ¿Colaborarías con una persona? Mm -hmm. ¿O simplemente pintarías tu raya? O no sé si me... Mira, hay explicando. algo que
0: a mí me encanta Que es, no es necesario dar explicaciones entonces si a ti algo te nace en tu corazón, hacer esa colaboración este, establecer algo con alguien qué bueno si por algo tú no lo sientes no lo hagas y no es necesario dar explicaciones porque en las explicaciones te vas a meter en los juicios entonces, a mí me pasa que por ejemplo Mari o gente de mi trabajo me dicen, oye Ale está esta eh, posibilidad de hacer esta charla o esta conferencia o hacer este podcast yo lo que le digo es déjame pensarlo sentirlo a ver si está en mi aro de la verdad y te contesto porque quiero que mi sí sea honesto conmigo y yo estar en integridad si es que digo que sí y si no pues entonces no quiero pretender que la estoy pasando bien okay. haciéndolo si ya no si no estoy ahí porque entonces sería o sea, no tengo
2: eso. que tratar de ser eh, the better person no yo, o sea, no tengo que yo creo que ser tienes que person. ser honesto
0: contigo y okay. no es necesario dar explicaciones entonces, yo simplemente digo, "No, eso no lo voy a hacer" y a veces me dice, "Mario, algo, pero ¿por qué no lo vas a hacer?" Y le digo, "No tengo explicaciones, no siento que yo ahorita quiero hacer esto y voy a poner mi energía en otra cosa." Y no es no estoy juzgando a la otra persona o, o a la situación o a la conferencia, simplemente no siento que eso está en mi aro de la verdad en este momento.
1: No me nace. Uh -huh no me nace, y muchas veces cuando una persona que está en otro canal que no es el mismo tuyo, lo que necesita hemos hablado de, y esto no tiene que ver con empresa de, cuando alguien es tóxico para ti, por más que lo quieras, lo mejor que puedes hacer yo creo que es poner límites, sin dar explicaciones nada más me alejo y ya no me engancho en, en, en comerme a esa cebra muerta, como siempre digo yo con uh -huh. todos los demás, ya no me voy a meter no le voy a dar pie con bola a la, a la carroña del drama nada más me alejo, que siga la bronca por otro lado y ya no me meto no me toca a mí, me sigo en mi camino.
0: Claro, y además de que tú, tú, dice aquí, María, ¿qué hacer cuando la otra persona insiste en explicación? Pues es que ese está en el ámbito de otros. Yo tengo el derecho a decir que sí o a decir que no. Y tú puedes dar, hacer muchos corajes con mi no, pero ese ya no es mi problema. Yo llevaría ese no mío tuyo a, a que tú te lo lleves a una sesión y veas por qué te tomas personal mi no. Y mi no, ¿tú qué significado le estás dando? Porque tú estás escuchando de mi no toda una telenovela, cuando yo simplemente tengo el derecho de decir ante todas las peticiones sí, no o negociar.
2: Híjole. Y tú me bueno. tienes
0: que dar a mí el derecho del no en todo momento, en lo personal y en lo profesional. Y si tú ya no me estás dando el derecho del no, me pides explicaciones, Tú estás eh, faltando a un respeto que yo tengo ante todas las decisiones y, y, y colaboraciones que yo tenga en mi vida. Si tú ya no me permites el no de entrada, pues entonces eso es manipulación, <risa> ya, no es, sí. ya sí. no es un acuerdo eh, limpio, ¿no?
2: Voy a meter a que... mi hijo de dos años contigo, porque no me entiende cuando le digo que no. <risa> decir, ¿qué, ¿Qué hacer
1: cuando la otra persona insiste en que le des una explicación? Pues te están incitando. Uh -huh. y tú ya sabes si juegas o no.
0: Uh -huh. También. Uh
1: -huh. Oiga, pues ya se nos fue el tiempo, ¿eh?
0: Muy bien, pues llegamos al final de este programa. Aprendimos mucho. Muy buenos los estudiantes de hoy, porque hoy era un tema eh, que me gustaría, me daba mucho gusto que entendieran desde dónde venía. Y cómo nos integramos como empresa y como personas, tanto en lo tanto en, bueno, en todas las áreas de nuestra vida, porque este es un tema fundamental para el éxito. No es que tengo que hacer para tener éxito, acuérdense, es quienes somos ya sostenidos en el éxito.
1: Ya estuvo. Pues muy gracias a todos, Ale, Diego. Los a... queremos muchísimo. Gracias, nos vemos chau. la próxima gracias.
0: semana, misma hora, mismo canal. Chao, chao.